0: 세을 위한 복 c g t v 사람의 욕심은 끝이 없습니다 욕심은 마치 밑빠진 독에 물을 붓는 것처럼 채우고 채우고 또 채워도 채워지지 않고 도리어 더 많은 것을 소유하려다가 모든 것을 잃어버리는 그런 모습과도 같습니다. 욕심은 탐심과도 같다고 말할 수 있는데 탐심은 많은 재물이나 소유, 내가 가지고 있는 것그 이상에 과도하고더 많은 것을 소유하고자 하는 소모적인 욕망으로 인해서 잃어버리는 것과 같습니다 오늘 우리가 읽었던 성경 본문에 보면 욕심과 탐심, 탐욕으로 말미암아서 예수님을 깊이 만나지 못하고 또 어리석은 부자처럼 재물이 필요하고 소중하지만 모으고 버는 데만 신경 쓰고 정작 가장 중요한 자기의 영혼에 대해서는 잃어버리고 있는 한 사람의 이야기가 나오고 있습니다 예수님께서는 오늘 본문을 통해서 우리들에게 세 가지를 이야기하십니다 우리에게 경고해 주시고 계시는데요 주님은 먼저 우리들이 가지고 있는 탐욕을 삼가라고 이야기하고 있습니다 우리 안에 있는 탐욕, 욕심을 경계하라고 말씀하시죠 우리 13절에서 15절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 13절에서 15절입니다 시작 사람들 중에서 어떤 사람이 예수께 말했습니다 선생님 제 형제에게 유산을 저와 나누라고 말씀해 주십시오 예수께서 대답하셨습니다 이 사람아 누가 나를 너희 재판관이나 분배인으로 세웠느냐 그러고는 사람들에게 말씀하셨습니다 너희는 조심해서 모든 탐욕을 삼가라 사람의 생명이 그 재산의 넉넉함에 있는 것이 아니다 오늘 본문에 보면 어떤 사람이 예수님에게 나와서 예수님에게 간청합니다. 선생님 제 형제에게 유산을 좀 나누라고 말씀해 주십시오. 이렇게 부탁을 합니다. 자세한 내용은 나와 있지 않아서 부모님이 아버님이 물려준 유산을 그냥 형제가 그냥 다 가로채고 이 사람에게는 하나도 주지 않아서 그것을 나누라는 그런 부탁을 한 건지 아니면 은 율법에 따라서 정상적으로 나누었지만 형제는 좀 넉넉한 것 같고 자기는 좀 어려워서 그 어려운 형편을 돌아보게 해달라고 예수님에게 부탁한 건지 정확히 나와있지는 않습니다 그렇지만 아무튼 이 사람은 유산의 문제를 가지고 예수님의 도움을 구하고 있습니다 자신의 가족의 문제를 가지고 주님 앞에 요청을 한 거죠 그런데 예수님께서는 이 사람이 이런 유산의 문제로 소송을 원하는 이 사람의 요청을 거절하십니다. 도리어 그 사람 마음 안에 있는 그 재물에 대한 욕심에 대해서 예수님 탐욕을 경계하라고 이야기하고 있습니다. 보통 우리의 문화나 이스라엘의 문화나 부모님의 유산은 자녀들이 상속받는 것을 당연한 것으로 생각하고 또 그렇게 알고 있습니다. 그렇지만 엄밀한 의미에서 부모님의 재산은 부모님의 것이죠. 그 부모님의 재산이 그 자식의 것은 또 자신의 자식들의 권리라고 말할 수는 없는 겁니다. 부모님께서 이루신 그 재물, 재산을 유산으로 상속해 준다면 그 자녀는 그것에 대해서 권리를 주장하는 것이 아니라 사실은 감사하고 은혜로 그것을 받는 거죠 그럼에도 불구하고 우리는 많은 경우 부모의 유산의 문제로 인해서 형제들 가운데 또 자녀들 가운데 많은 갈등과 또 상처와 아픔이 있는 것을 보게 됩니다 반대로 또 부모님이 많은 재산이 있어서 그거를 자녀들이 이렇게 상속하는 가정 가운데 다투고 또 소송이 있을 수도 있지만 그러나 부모님이 어려운 일을 겪으셔서 부모님이 많은 빚을 지고 돌아가셔서 그 자녀들까지 그 피해와 또그 빚이 상속되는 어려움을 겪는 그런 일도 많이 있습니다. 그런 점에서 본다면 은 부모님으로부터 이 많은 재물을 상속받는 거가 아니라 그냥 빚만 없어도 부모님에게 감사해야 되는데 여기 나오는 이 사람은 형제와의 유산 상속의 문제로 자기 집안의 문제로 예수님까지 동원시키고자 하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 예수님께서 이 사람아 누가 나를 너의 재판관이나 분배인으로 세웠느냐라고 말씀하십니다. 성도 여러분, 예수님께서 이땅 가운데 오신 것은 우리의 형제들 간에 있는 재산의 상속 문제로 이땅 가운데 오신 것은 아니죠. 특별히 예수님께서 이 사람 마음 안에 있는 그 욕심, 그 탐욕 어떻게 보면 은 예수님을 예수님으로 받아들이지 못하고 자기의 욕망과 자기의 욕심과 자기의 이익을 위해서 예수님을 끌어들이고 있는 어리사금에 대한 그런 경계를 주님이 말씀하고 있습니다. 특별히 주님 우리 안에 있는 욕심, 우리 안에 있는 탐욕에 대해서 경계하십니다. 골로새서 3장 5절에도 보면 사도 바울도 비슷한 말씀을 우리들에게 전해주고 있습니다. 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 골로새서 3장 5절 말씀입니다. 시작. 그러므로 땅에 속한 지체들을 죽이십시오. 그것들은 음행과 더러운 것과 정력과 악한 욕망과 탐심입니다. 탐심은 우상숭배입니다. 우리 안에 있는 가도한 욕망, 악한 욕망, 우리 속에 있는 끌어오르는그 죄로 말미암은 유혹 속에 우리가 느리고자 하는 그러한 정력들, 하나님을 거부하고 그래서 결국 우리 안에 있는 탐심이 하나님을 떠나서 세상에 있는 재물과 또 세상에 있는 나의 욕망을 채우고자 하는 그런 모든 것들이 우상 숭배가 되고 악의 뿌리가 될수 있다고 우리에게 경계하고 있습니다. 오늘 주님께서 사람의 생명이 그 재산의 넉넉함에 있는 것이 아니다라고 얘기하고 있습니다. 이 사람이 예수님을 그 재산의 넉넉함, 그 재산의 유산에 조금 더 얻는 것으로 예수님에게 간청하고 있지만 어쩌면 이 사람의 생명에 대해서, 영혼에 대해서 주님은 그의 가난함을, 그의 궁핍함을 보고 있는지 모르겠습니다. 오늘 우리가 예수님을 어떻게 대하고 있습니까? 오늘 우리들이 예수님에게 구하고 있는 것이 혹 나의 욕심을 채우기 위한 내가 가지기 원하는 더 이기적인 부분에 대해서 정작 소중한 나의 생명보다, 나의 영혼보다 이 육신의 욕망 속에 탐심 속에 예수님을 잃어버리고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 여기 나오는 이 사람처럼 예수님을 나의 욕심이나 수단에 이용하려고만 하지 예수님을 예수님으로 마주보지 못하고 있는 우리 어리석음은 없는지 모르겠습니다 주님은 권면합니다 너희는 조심해서 모든 탐욕을 삼가라고 얘기하고 있습니다 우리 속에 있는 그 욕심이, 우리 속에 있는 그 탐욕이 우리로 알금 주님을 주님되게 만나지 못한다면 우리도 이 사람처럼 주님으로부터 징계와 또 주님으로부터 꾸지람을 받을 수 있을 것입니다. 예수님, 나의 욕심이나 수단이 아니라 나의 영혼과 나의 생명과 나의 본질적인 존재의 구원자로 예수님을 만나는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 그래서 주님은 두 번째 한비율을 통해서 어리석음을 경계하라고 이야기합니다 어리석음을 피하라고 우리들에게 말씀해주고 있습니다 우리 16절에서 19절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 16절에서 19절입니다 시작 그러고 나서 그들에게 한 비유를 말씀하셨습니다 한 부자가 수확이잘되는 땅을 가지고 있었는데 그가 혼자서 어떻게 할까 내 곡식을 쌓아둘 곳이 없구나 하고 생각했다 그리고 말했다 이렇게 해야겠다 지금 있는 창고를 부수고 더 크게 지어 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두어야겠다 그리고 나서 내 영혼에게 말하겠다 요혼아 여러 해 동안 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 편히 쉬고 먹고 마시고 즐겨라 예수님께서 한 비유를 이야기해 주십니다. 한 부자가 있었는데 수확이 잘 되는 땅을 가지고 있어서 그래서 많은 풍작을 했는데 많은 곡식을 거두게 됐는데 기존의 그 창고에는 다 채울 수 없어서 어떻게 해야 될까 고민하다가 아그 기존의 창고를 부수고 더 크게 지어 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두어야겠다라고 생각을 하고 그리고 그 영혼에게 말하기를 이제 여러 해 동안 쓸 물건을 많이 쌓아뒀으니 내 영혼아 이제는 편히 쉬고 먹고 마시고 즐기자 라고 이야기했다는 것입니다. 여기 나오는 이 부자는 우리가 볼때 굉장히 지혜가 있는 사람이죠. 그리고 사업으로 친다면 사업을 아주 잘하는 사람이고 또 자기의 많은 예, 이 소산을 또 열매를 또잘 보관하는 그런 사람입니다 이게 어리석은 것으로 주님이 얘기하지만 어 우리가 세상적으로 이 사람을 보면 제가 보니까 몇 가지 지혜가 많아요 여기 보면 수확이 잘 되는 땅을 가지고 있었다고 그러잖아요 이장히 별로 중요하게 생각 안 하시는 것 같은데 제가 볼때 굉장히 중요한 것 같아요 수확이 잘 되는 땅을 갖고 있는 게 벌써 지혜가 아닙니까? 수확 안 되는 땅을 갖고 막 애쓰지 않고 수확 잘 되는 땅을 구별해서 딱 그것을 소유하고 있으니까 이것부터 아주 훌륭하고 또 곡식이 많이 소출했을 때 그거를 또 어떻게 보관할까 이 보관하는 것도 어디서 창고를 더 크게 지어서 안전하게 보관하는 거 그게 훌륭하죠 제가 어느 분한테 들었는데 우리 2002년 그 월드컵 때 저희 이제 6월달 또 이제 얼컵이 시작되잖아요. 그래서 이제, 어, 그 2002년에 참 저희 전 국민이 다 너무나 아주 기뻤던 그런 시간인데, 어, 그때 이제, 이, 응원을 다, 거리 응원을 하는데, 이제, 이 비가 오니까, 우산을 쓰면 이제 이게 안 보이니까, 우산을 접고 하니까 이제 비옷이 필요한데, 그때 비옷은 색깔이 흰색과 노란색 변이 없었다고 합니다. 근데 어떤 사람이, 어떤 고등학생 여자가 생각을 해가지고 그때 이 색깔의 코드가 빨간색이었으니까 빨간색 비옷을 만들어서 대박이 났다는 그런 <웃음> 얘기를 들었는데 제가 그 얘기 들으면서 굉장히 지혜 있는 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 뭐 그때 저희들이 다 이제 빨간 옷을 입고 이렇게 다 이렇게 응원할 때어 흰색하고 뭐 노란색만 있을 때 빨간색을 만들어서 하는 게 굉장히 좋은 거죠 다만 여기 나오는 이 부자도 아주 수확이 잘 되는 땅을 잡고 그것을 소유한 것 지혜가 있고 또 많은 풍작을 거두어서 그걸 보관하기 위해서 더큰 창고를 지은 것을 주님이 뭐라고 하는 게 아닙니다 주님이 그것을 어리석다고 말씀하시는 게 아니죠 어, 문제는 그렇게 많이 거두었는데 그렇게 많이 수확을 얻었는데 그거를 해서 무엇을 하는 것인가? 무엇을 위해서 그 일을 했는가 할때이 부자는 자기 영혼에게 말하기를 이제 여러 해 동안 술 물건을 쌓아두었으니 이제 영혼아 편히 먹고 쉬고 마시고 즐기자 라고만 했다는 것 그것이 이 사람이 가지고 있는 어리석음이라고 주님이 말합니다. 그가 몇년 동안이나 평안함과 부요함을 준비하고 이제 누릴 거라고 생각했지만 정작 하나님이 그에게 준 날은 몇 년이 아니라 여러 해가 아니라 하룻밤만을 허락해 주셨고 이 부자는 많은 소유로 자기의 미래가 안전하다고 생각되었지만 그리고 그것이 영원히 자기 것이라고 생각했지만 정작 그의 생명을 하나님이 거둬 가셨을 때 그가 모았던 것이 그는 아무 소용 없다고 하는 것을 말씀하시는 거죠 여기 보면 이 어리석은 부자는 자기의 소유로 자신을 보호할 수 있다고 하는 교만한 생각을 가졌고 그의 영혼도 마치 자기가 거둔 곡식처럼 그의 영혼을 자기가 주관하고 자기가 주인인 것처럼 생각하고 그리고 그가 언제까지라도 살수 있는 것처럼 의식하면서 그래서 그 많은 소출과 또그 많은 곡식을 허락해 주신 하나님을 기억하지 못하고 또 주변에 나오는 가난하고 어려운 사람들을 돌아보지 못했던 그 어리석음을 얘기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 인생이 유한한 인생이고 우리가 내일을 학답할 수 없다는 것 그러나 이 부위에 등장하는 부자처럼 재물과 쾌락과 안전에는 그 많은 관심과 노력을 기울이면서도 정자 그 모든 것을 허락해 주신 하나님을 기억하지 못하고 그리고 자기의 육신과 같이 자기의 영혼도 자기가 책임질 수 있고 자기가 지킬 수 있다고 생각하면서 정작 이 땅의 곡식을 저장하고 보관하는 데는 신경 쓰면서 하늘에 재물을 쌓아두는 일에는 준비하지 못하고 있는 어리석음이 있습니다. 어떻게 보면 자신의 재물과 자신의 쾌락에만 관심이 집중된 채 정작 선을 행하고 자비와 사랑과 구제를 베푸는 데 인색했던 어리석음을 주님이 이야기하시죠 야고보사도도 그런 말씀을 하셨습니다 야고보소 4장 13절, 14절 17절 말씀인데요 우리에게 돈을 주시고 우리에게 재물을 주시고 그리고 우리의 모습이 어떠한지를 얘기해주고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 자, 이제 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 지내며 돈을 벌겠다고 말하는 사람들이에요. 여러분은 내일 무슨 일이 일어날지 모르며 여러분의 생명이 무엇인지 알지 못합니다. 여러분은 잠깐 있다 없어지는 안개입니다. 그러므로 누구든지 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않으면 이것은 죄를 짓는 일입니다 여기 나오는 것처럼 어느 도시에 가서 1년 동안 지내며 돈을 벌겠다고 우리가 계획하고 말하고 결심하고 또 행동하기를 원하지만 사실 우리는 내일 일을 알지 못하는 그리고 우리의 생명이 어떻게 될지를 기약할 수 없는 장담할 수 없는 존재들 아니겠습니까 하룻밤에 피었다가 지는 꽃과 같은 것이 우리의 인생이고 그리고 잠깐 있다 없어지는 안개화도 같은 것이 우리의 삶이라고 성경은 이야기하고 있습니다. 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않는 것 그것이 죄를 짓는 거라고 얘기하고 있습니다. 구약 성경에 보면 아가는 그 탐욕으로 말미암아서 전리품을 숨겼다가 결국 한 나라가 전투에 패하는 그런 원인도 되어지고 자기의 탐욕으로 말미암아 결국 자기의 가문이 몰살을 당하는 어려움을 겪게 됩니다. 또 신약 성경에도 보면 사도행전에 보면 초대 교회 안에 아나니아하고 사비라라고 하는 부부가 있는데 이 부부가 그 마음의 욕심으로 인해서 성령을 속이는 죄를 범하게 되고 결국 죽임을 당하는 그런 장면이 나오고 있습니다. 돈이 나쁘거나 재물이 나쁜 것이 아니라 그 돈과 재물을 내가 하나님보다 더 사랑하고 그것이 나의 영생의 삶보다 더 중요하게 여겨서 돈을 하나님보다 더 귀히 여기고 거기에 마음을 뺏기고 그리고 그것을 그 사랑함으로 거기에 지배를 받게 되고 그것을 섬긴 그런 모습을 우리들에게 경계하고 있습니다 그 어리석음을 경계하고 있습니다 디모데전서 6장 10절에 사도바울이 이런 건면을 우리들에게 하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 돈을 사랑하는 것은 모든 악의 뿌리다 돈을 사모하는 어떤 사람들은 믿음에서 떠나 많은 고통으로 자기를 찔렀다. 재물이 나쁜 것은 아니지만 그 재물을 하나님이나 믿음이나 영혼보다 더 사랑하고 더 집착하게 되면 결국은 그 재물이 우리의 모든 것을 빼앗아 간다고 이야기하죠. 우리가 이 땅의 삶이 소중한 것만큼 우리의 영생의 삶이 우리에게 소중한데 그 영생의 삶에 대해서는 저축하지 못하고 이땅 가운데 우리의 모든 것을 줄때 그것을 주님 우리에게 경계시키고 있습니다. 이 부자의 그 말에 보면 여기 보면은 편히 쉬고 먹고 마시고 즐겨라 그렇게 얘기하고 있습니다. 어찌 보면 사람들이 이 세상에서 꿈꾸고 있는 행복을 이렇게 잘 정리해 준 거라고 말할 수 있겠죠. 우리가 편히 쉬는 거, 편히 먹는 거, 편히 마시는 거, 편히 즐기는 거, 그것이 나쁜 것도 아니죠. 우리가 쉴수 있다면, 또 먹을 수 있다면, 마실 수 있다면, 즐길 수 있다면, 그것은 의미 있을 것입니다. 그러나 주님이 지적하고 있는, 그러나 그것이 나만을 위해서 존재하는 쉼과 먹고 마시고 즐기는 거라면, 여기 보면 이 부자는 그렇게 말합니다 내 영혼에게, 내 곡식에게, 내 창고에, 내 물건을 거기에 쌓아두리라라고 얘기하고 있습니다 이 부자에게는 다른 사람은 존재하지 않습니다 하나님도 존재하지 않고 오로지 자기만 존재하고 있습니다 자기로만 채워지는 그 욕심, 그탐욕 그리고 그에게 허락해 준그 많은 것들이 하나님이 그에게 준 선물임을 기억하지 못하고 그것을 나누지 못한다면 그것은 그에게 독과 같이 그를 힘들게 하는 그런 물건이 될 것입니다 하나님께서 저와 여러분에게 생명을 주셨습니다 하나님이 저와 여러분에게 가정을 주셨습니다 하나님이 저와 여러분에게 건강을 주셨습니다 하나님이 저와 여러분에게 재물도 주셨습니다 어, 저는 어, 직장생활을 이렇게 해보지를 못했습니다 사회적인 경험이 없어서 그래서 그 마음 가운데 그런 그 부담이 많이 있어요 어려움이 많이 있습니다 제가 경험해보지 못했기 때문에 제가 이렇게 사회생활을 하면서 직장생활을 하면서 하지 못했기 때문에 단지 제가 했던 거는 이제 아르바이트 했던 거 대학교 다닐 때 아르바이트 했던 거 근데 아르바이트는 뭐 어, 직장 생활하고는 다르지 않습니까? 뭐 아르바이트 안 한다고 뭐 우리 가족이 뭐 그런 건 아니잖아요. 어, 그러다가 제가 선교사로 있으면서 어, 이렇게 그 농장을 장로님을 도와서 하시는 장로님을 도와서 이렇게 섬기게 됐었는데 어, 그때 IMF가 왔었어요. 어, 그때 제가 깨달은 게 있었는데 IMF가 와서 많은 어려움이 있으니까 어, 이 월급 날이 되는데 어, 이 장로님이 그 고민하시는 거예요. 힘드신 거예요, 어려우신 거예요. 에, 그리고 에, 제가 보니까 우리 직원들은 에, 뭐 잠도 잘 자고 뭐 근심 별로 없더라고요. 이, 월급을 줘야 되는 사장님은 에, 잠을 잘못 자고 걱정이고 어려움이 많이 오는데 어, 그리고 이 사업을 했는데 그 사업이 이렇게 남의 주머니에 있는 돈을 가져오는 게 쉽습니까? 어렵죠. 너무 어렵지 않습니까? 그래서 저는 여러분이 헌금을 그렇게 잘 내는 거는 진짜 비적 같은 일이라고 생각하는데, 그, 너무 어렵죠. 저는 짧은 경험이지만 그런 걸 통하면서 그 일을 했었어요. 굉장히 깨달음이 많았습니다. 또제 마음 가운데, 그러면서 짧은 경험이지만, 그러나 그 사업이 얼마나 힘든 건지, 또 우리가 살아가는 사람들이 삶이 얼마나 어려운 건지 그거를 조금 경험하게 됐습니다. 그러면서 제 마음에 그런 마음이 들었어요. 결심을 했었는데 적어도 성도님들이 주일날 교회를 찾아올 때 얼마나 힘든가 그 사회에서 직장에서 사업에서 비즈니스 여러 가지 많은 어려움이 있는데 주님 앞에 나올 때다 위로를 필요로 하고 또 말씀을 필요로 하고 마치 그 목마름을 가지고 다 오는데 그때 내가 주일만큼은 우리 성도님들을 격려하는 말을 해야겠다 제가 그런 마음이었어요 었 일주일 그렇게 지나고 힘든 시간을 지내고 교회를 찾아갈 때제 마음에 그런 주님의 위로를 받고 싶은 마음이 있었습니다 여기 보면 이 부자는 굉장히 지혜로워서 잘하고 있는 거예요 잘하고 있습니다 근데 잘하고 있지만 그래서 세상으로 보면 성공한 것처럼 보여지지만 그래서 이 사람은 그 가난함도 없고 목마름도 없고 그의 집에 그의 은행 잔고가 많기 때문에 염려하지 않지만 그런 하나님, 주님, 이부이 이 부자에게 얘기하시는 것은 조금 다를지는 몰라도 어떻게 보면 하나님에 대하여서 하나님을 찾지 못하고 그 영혼이 마치 자기가 가지고 있는 재물이 자기를 지켜주는 것처럼 생각하고 있는 이 부자의 어리석음을 우리에게 경계하고 있습니다. 돈이 나쁘거나 재물이 나쁘거나 우리가 가지고 있는 경제적인 그 부유함이 틀렸다는 것이 아니라 그 부유함이, 그 재물이, 그 돈이 혹 우리로 하여금 하나님을 잃어버리고 우리로 하여금 내 생명에 대해서 부유함을 갖지 못한다면 그래서 재물이 하나님보다 더 재물을 사랑하고 재물에 우리의 모든 것을 뺏긴다면 그것은 모든 것을 다 잃어버리는 거라고 얘기하죠. 이 사람이 싸우는 것어디 있느냐는 거예요. 주님이 말하죠. 그래서 주님 세 번째 이렇게 말합니다. 하나님께 부여하라고 이야기합니다. 하나님께 부여하라 20절 21절 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 하나님께서 그에게 말씀하셨다 이 어리석은 사람아 오늘 밤내 영혼을 내게서 찾을 것이다 그러면 내가 너를 위해 장만한 것들을 다 누가 갖게 되겠느냐 자기를 위해 재물을 쌓아두면서도 하나님께 대해 부여하지 못한 사람은 이와 같다 어, 예수님의 비유에 나오는 이 부자에 대한 평가는 어리석은 자입니다 왜? 이 부자의 계획과 인생에 대한 종합적인 평가가 어리석은 것은 왜 그런가? 그는 그의 풍요로움에 대해서 정작 육신적인 준비하면서도 정작 그 쾌락에 들떠 있어서 그의 영혼은 구원하지 못하는 그의 영혼을 찾으시는 하나님의 그 손길은 두려워하지 않으면서 그래서 하나님이 그에게 준그재물로 그는 아무것도 준비하지 못했기 때문에 결국 그 육치의 부유함을 가지고 정작 그가 해야 될 일들을 하지 못했을 때 하나님 어리석은 자라고 이야기하고 있습니다. 자기를 위해서는 재물을 쌓아두면서도 하나님께 대해서는 부유함을 갖지 못하는 어리석음. 하나님께서는 우리에게 재능과 재능과 재물과 우리가 가지고 있는 모든 것을 사실 그분이 허락해 주셨습니다. 생명도 그분이 허락해 주신 것입니다 우리의 부모님을 우리가 가지셨습니다 우리의 부모님을 누가 주셨습니까? 우리의 부모님 하나님이 주셨어요 우리의 자녀 누가 주었습니까 하나님께서 주셨어요 우리의 생명 누가 주었습니까 하나님이 주셨습니다 전도서 5장 19절에 보면 그런 말씀이 있습니다 만약 하나님께서 부와 재산을 주셔서 누리게 하시고 또제 몫으로 챙길 힘을 받게 하신 사람은 그것이 하나님의 선물임을 알아야 한다고 그랬습니다 재물과 부, 하나님이 주신 것이고 그것을 관리할 수 있는, 유지할 수 있는 그것을 누릴 수 있는 힘, 힘을 주신 분도 하나님의 선물이라고 얘기하고 있습니다. 나에게 허락하신 부와 재산이 하나님의 선물임을 알고 그것을 온전히 잘 관리하는 것이 그것 필요합니다. 그래서 성경 말씀은 계속해서 이어져 보면 누가복음에서 예수님은 그런 말씀을 합니다. 결국 하나님께 대하여 부유한 것은 무엇인가? 누가복음 12장 33절 34절의 이야기입니다. 달치 않는 지갑의 이야기가 나오는데 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 너희의 소유를 팔아 자선을 베풀라 너희는 자신을 위해 달치 않는 지갑을 만들어 없어지지 않는 재물을 하늘에 쌓아둬라. 그곳에는 도둑이 들거나 종못는 일이 없을 것이다. 너희 재물이 있는 곳에 마음도 가는 법이다. 그래요. 누군가를 돕는다는 것이 축복이지 않겠습니까? 사랑 성대 여러분, 우리가 도움받는 인생이기보다 돕는 인생이 훨씬 낫지 않겠습니까? 내가 소유로하여내 마음을 빼앗기기보다 관계를 깨뜨리기보다 안개처럼 사라지는 이 땅의 시간보다 도리어 나눔을 통하여 영원한 영생의 시간 달치 않는 지갑 헐코 도둑이 들수 없는 그 하늘의 보아를 쌓아두는 것이 낫지 않겠습니까? 여기 보면 하나님께 소망을 두라고 얘기하고 있습니다. 어려운 자들에게 자선을 베풀라고 이야기하고 있습니다 구제하라고 얘기합니다 사랑을 나누라고 이야기하고 있습니다 디모데 전서 6장 17절에서 19절 우리에게 주신 하나님의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그대는 이 세상에 부여한 사람들에게 명령해서 교만하지 말고 덧없는 재물에 소망을 두지 말며 오직 우리에게 모든 것을 풍성히 주어 누리게 하시는 하나님께 소망을 두게 하여라 또한 선을 행하고 좋은 일을 많이 하고 아낌없이 베풀고 기꺼이 나누어 주게 하여라. 그렇게 함으로 그들이 자신들을 위해 기초를 든든히 쌓아 앞날에 참된 생명을 얻게 하여라. 우리에게 주신 하나님의 말씀은 교만하지 말고 그리고 덧없는 재물에 소망을 두지 말고 우리라고 모든 것을 주어 풍성히 누리는 하나님께 소망을 두고 선을 행하고 좋은 일을 많이 하여 아낌없이 베풀고 기꺼이 나누어 우리로 하여금 앞날의 하나님의 소망 가운데 우리의 영혼을 하나님께 대하여 부여하게 하라고 권면하고 있습니다. 사랑하는 성 여러분, 우리가 다 죽음을 앞두고 있지 않겠습니까? 언젠가 주님 앞에 있을 때 주님이 우리에게 이 어리석은 사람아라는 평가를 듣겠습니까? 잘하였다다 착하고 충성된 종아라는 평가를 받겠습니까? 하나님께 대하여 부유함으로 오늘 우리에게 주어진 것 그것을 잘 나누길 원합니다 여러분 부자라는 단어는 굉장히 상대적인 개념 아니겠습니까? 내가 부자라고 생각하지만 더 많이 가진 사람 앞에 나는 가난한 사람이고 나는 가난하다고 생각하지만 더 가난한 사람 앞에 우리는 부유한 자가 아니겠습니까? 우리에게 주신 하나님의 기함을 선물로 기억하고 우리의 사랑과 구제와 자선의 나눔을 통하여 하나님께 부유함으로 어리석음에 벗어나 주 앞에 칭찬받는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 하나님 내게 허락하신 것 감사하며 그 은혜 가운데 하늘의 부활를 쌓는 저희로 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요